0: கல்கி அவர்கள் எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஒன்று புதுவெல்லம் அத்தியாயம் நாற்பத்தி எட்டு விழிச்சுழலும் கடவுள் படைத்த ஆதி மனிதன் ஒரு மலையின் சாரலில் வசித்தான் மழைக்கும் காற்றுக்கும் அவனுக்கு மலை குகை அடைக்கலம் தந்தது வனவிருட்சங்கள் அவனுக்கு தேவையான கனி உணவாக அளித்தன காட்டு மிருகங்கள் அவனை கண்டு நடுநடுங்கின வானத்து பறவைகளை போல் அவன் சுயேட்சையாக ஒரு குறையும் இல்லாமல் வாழ்ந்து வந்தான் ஆயினும் அவனுடைய உள்ளத்தின் உள்ளே ஏதோ ஒரு குறை இனம் தெரியாத ஒரு வகை தாபம் இடைவிடாமல் குடிக்கொண்டிருந்தது ஏதோ ஒரு காந்த சக்தி அவனை கவர்ந்து இழுத்து கொண்டிருந்தது ஏதோ ஒரு அரிய பொருளை இதுவரை பார்த்தும் அனுபவித்தும் அறியாத இன்பத்தை அவனுடைய இதயம் தேடிக்கொண்டிருந்தது பகலில் அதைப்பற்றி கற்பனை செய்தான் இரவில் அதை பற்றி கனவு கண்டான் எனக்காகவே படைக்கப்பட்ட அந்த அற்புத பொருளை கற்பக கனியை என்னை கவர்ந்திருக்கும் காந்தத்தை எங்கே காண்பேன் எப்போது காண்பேன் என்று அவன் இதயம் ஏங்கி தவித்துக் கொண்டு இருந்தது ஆதி மனிதனை படைத்த அதே சமயத்தில் இறைவன் ஆதி ஸ்திரீயையும் படைத்தார் மலையின் மற்றொரு பக்கத்து சாரலில் அவள் வசித்து வந்தால் பசிக்கு உணவும் தாகத்துக்கு சுனை நீரும் தங்கி இருக்க மலை குகையும் அவளுக்கு இருந்தன வெளிப்படையாக பார்த்தால் ஒரு குறையும் இல்லை ஆனால் உள்ளத்தினுள்ளே ஒரு தீப்பிழம்பு ஜுவாலை விட்டு அவளை எரித்துக் கொண்டிருந்தது ஏதோ ஒரு சக்தி அவளை கவர்ந்து இழுத்துக் கொண்டு இருந்தது அச்சக்தி எங்கிருந்து அவளை இழுக்கிறது எந்த திசையை நோக்கி இழுக்கிறது என்பது ஒன்றும் தெரியவில்லை ஆதி மனிதனுக்கும் ஆதி ஸ்திரீக்கும் இடையில் ஒரு பெரிய மலை ஓங்கி நின்று ஒருவரை ஒருவர் சந்திக்க முடியாமல் தடுத்து வெயில் காலத்தில் ஒரு நாள் இயற்கை காரணமாக காட்டில் தீ மூண்டு நாலாபுரமும் பரவத் தொடங்கியது மலையை சுற்றி நெருப்பு அதிவேகமாக பரவி வந்தது மனிதனும் காட்டுக்குள் போனால் ஆபத்துக்குள்ளோம் என்று உணர்ந்து மலை மேல் ஏறினார்கள் அவர்கள் ஒருவரை பார்த்த கண்கள் பார்த்தபடி கண் கொட்டாமல் நின்றார்கள் காட்டு தீயை மறந்தார்கள் எதற்காக மலை உச்சியில் ஏறினோம் என்பதையும் மறந்தார்கள் பசி தாகங்களை அடியோடு மறந்தார்கள் தாங்கள் உயிர் வாழ்ந்ததெல்லாம் இந்த ஒரு சந்திப்புக்காகவே என்பதை உள்ளுணர்வினால் அறிந்தார்கள் குறையை இன்னொருவரால் இட்டு நிரப்பி பூர்த்தி செய்ய முடியும் என்பதை அறிந்தார்கள் இவ்விதம் ஒன்று சேர்ந்து விட்டவர்களை இனி பிரிக்கக்கூடிய சக்தி உலகில் வேறெதுவும் கிடையாது என்பதையும் உறுதியாக உணர்ந்தார்கள் இந்த அற்புத காட்சியை பார்த்து கொண்டிருந்த படைப்பு கடவுளான பிரம்மதேவர் தாம் ஆரம்பித்திவிட்டது என்பதை அறிந்து பரிபூரண திருப்தி அடைந்தார் மேற்கூறிய ஆதி மனிதனையும் ஆதிஸ்திரீயையும் ஒத்திருந்தார்கள் அந்த நேரத்தில் நம் வல்லவரயனும் குந்தவை தேவியும் இப்பூ உலகில் தாங்கள் பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் இந்த நிமிஷத்திற்காகவே இந்த சந்திப்பிற்காகவே என்பதை அவர்களுடைய உள்ளுணர்வுணர்த்தது ஆனால் ஆதி மனிதனையும் ஆதி ஸ்திரீயையும் போலன்றி இவர்கள் நாகரிக வாழ்க்கையை மேற்கொண்டவர்கள் அல்லவா ஆகையால் தங்களுடைய பரஸ்பர அந்தஸ்திலிருந்து வேற்றுமையை அவர்களால் மறக்க முடியவில்லை முழுது உணர்ச்சி வசப்பட்டு மனத்தை கட்டுக்கடங்காமல் அவர்கள் விட்டுவிடவில்லை ஒரு கணம் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கண்ணோடு கண் சேருவதும் அடுத்த கணத்தில் தங்கள் கண்கள் திருப்பி அக்கம் பட்டு பூச்சி ஓடை முதலியவற்றை பார்ப்பதுமாய் இருந்தார்கள் ஈசான சிவபட்டர் தொண்டையை கணைத்த பிறகுதான் இருவரும் ஏதோ ஒரு முக்கியமான காரியம் பற்றி இங்கே சந்திக்கிறோம் என்பதை ஞாபகப்படுத்தி கண்டார்கள் நீர் என்னை தனிமையில் பார்க்க வேண்டும் என்று ஈசான பட்டரிடம் தெரிவி உண்மையா என்று குரலை கடுமைப்படுத்திக் கொண்டு இளைய பிராட்டி வினவினான் அந்த குரலின் கடுமையும் அதிகார தோரணையும் நிற்க செய்த தாங்கள் யார் என்று தெரிந்தால் தங்களது கேள்விக்கு விடை ஈசான பட்டர் என்னை தவறான இடத்துக்கு அழைத்து வந்து விட்டாரோ என்று ஐயுறுகிறேன் என்றான் அந்த வீரவாலிபன் எனக்கும் அவ்வித சந்தேகம் உண்டாகிறது நீர் யாரை பார்க்க விரும்பினேன் சோழர் தொல்குளத்தின் மங்காமணி விளக்கை சுந்தர சோழ மன்னரின் செல்வத் திருமகளை ஆதித்த கரிகாலருக்கு பின் பிறந்த சகோதரியை அருள்மொழிவர்மரின் அருமை தமக்கையை இளைய பிராட்டி குந்தவை தேவியை பார்க்க வேண்டும் என்று ஈசான சிவபட்டரிடம் சொன்னேன் என்றான் வந்தியத்தேவன் குந்தவை பிராட்டி புன்னகை பூத்து அவ்வளவு பெருமையையும் தாங்க முடியாமல் தாங்கிக் கொண்டிருப்பவள் நான் தான் என்றாள் அப்படியானால் குடந்தை ஜோதிடர் வீட்டிலும் அரிசலாற்றங்கரையிலும் நான் பார்த்த நாரிமணி தாங்கள் இல்லைதானே என்றான் வல்லவரையன் அவ்வளவு மரியாதை குறைவாக தங்களிடம் நடந்து கொண்டவளும் நானே தான் அந்த நாகரிகம் இல்லாம அங்கையை மறுபடியும் இவ்வளவு சீக்கிரத்தில் சந்திப்போம் என்று எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டீர்கள் அல்லவா என்றாள் குந்தவை மறுபடியும் சந்திப்பதாக சொல்வது பொருத்தமில்லை தேவி ஏன் என்று வினவினால் குந்தவை விட்டு பிரிந்திருந்தால் மறுபடியும் சந்திப்பதாக சொல்லலாம் என் மனதை விட்டு ஒரு கணமும் அகலவில்லை என்று பதில் கூறினான் வந்தியத்தேவன் தொண்டை மண்டலத்தார் இவ்வளவு சமத்காரமாக பேசுவார்கள் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை எல்லா பெருமையும் சோழ நாட்டிற்கே தான் கொடுப்பீர்களா வேறு நாடுகளுக்கு ஒரு பெருமையை தரமாட்டீர்கள் போல இருக்கிறது ஆம் என்னிடம் அந்த குற்றம் இருப்பது உண்மைதான் உமக்கு எங்கள் சோழ நாட்டை பிடிக்கவில்லையாக்கும் நன்றாய் பிடித்திருக்கிறது ஆனால் இச்சோழ இரண்டு பெரும் அபாயங்கள் இருக்கின்றன அவற்றை எண்ணினாலே எனக்கு பயமாயிருக்கிறது சோழ நாட்டு வீரர்களின் வாழும் வேலும் அபாயகரமான ஆயுதங்கள் தான் அயல் நாட்டவர்கள் இங்கே ஜாக்கிரதையாகவே வர வேண்டும் முக்கியமாக ஒற்றர் வேலை செய்வதற்கென்றே வருவோர் நிறுத்தினால் குந்தவை இளவரசி அந்த இரு அபாயங்களை நான் குறிப்பிடவில்லை வாழும் வேலும் என்னிடமும் இருக்கின்றன அவற்றை உபயோகிப்பதற்கும் நான் நன்கு உமது வேலின் வன்மையைத்தான் அரிசலாற்றங்கரையில் அன்று பார்த்தேனே செத்து உமது வேல் எத்தனை வேகமாய் தாக்கியது ஒரே தாக்குதலில் உள்ள அடைத்திருந்த பஞ்சை எல்லாம் வெளிக்கொண்டு வந்துவிட்டது என்றால் குந்தவை அம்மணி சோழ மாதரசிகள் செத்த கண்டு பயந்து சாகும் வீர என்பதை நான் அறியேன் சோழ வீரர்கள் செத்த தாக்கும் சுத்த வீரர்கள் எனக்கு தெரியாது உயிருள்ள முதலையாக்கும் என்று எண்ணி வேலை அது என் தவறுமன்று என் வேலின் தவறும் அன்று என்றான் வந்தியத்தேவன் அது அந்த அசற்ற முதலையின் தவறுதான் வானர் குளத்தில் பிறந்த வீர வந்தியத்தேவர் வேலோடு வரும் வரையில் காத்து கொண்டிராமல் முன்னதாகவே செத்து போய்விட்டதல்லவா அதற்கு நன்றாய் வேணும் இந்த அவமானம் வேறு எந்த இரு அபாயங்களை பற்றி சொன்னீர் என்றால் குந்தவை இந்த சோழ நதிகளில் புது வெள்ளம் வரும்போது உண்டாகும் சூழல்கள் அபாயமானவை அவற்றை ஒருபோதும் நம்பவே கூடாது என்னை திண்டாடி திணறும்படி செய்துவிட்டன என்று கூறினான் வந்தியத்தேவன் வெள்ளச்சூழலில் நீர் எப்படி அகப்பட்டுக் கொண்டீர் தண்ணீரில் காலையே வைக்க மாட்டீர் என்றல்லவா உண்மை பார்த்தால் தோன்றுகிறது என்று நகைத்தால் வாழ்க்கைப்பட்டு முருங்கை மரத்தில் ஏற மாட்டேன் என்றால் முடிகிற காரியமா சோழ நாட்டுக்கு வந்த காரணத்தினால் நதி வெள்ளத்தில் முழுகி சுழலிலும் சிக்கும்படி ஆகிவிட்டது என்னோடு துணைக்கு வந்த ஒரு அசட்டு பிள்ளையின் பிடிவாதத்தினால் அப்படி நேர்ந்தது கேளுங்கள் தேவி அந்த பிள்ளை ஒரு சின்னஞ்செறிய போய் சொல்ல முடியாது என்றான் அதனால் வந்த வினை நீர் சொல்வது புதிராக இருக்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கமாக சொன்னால் நல்லது என்று கேட்டால் கொந்தவை சொல்கிறேன் தங்களுடைய அருமை சகோதரரின் ஓலையுடன் தூதனாக வந்த என்னை தஞ்சை கோட்டை தலைவர் சிறிய பழுவேட்டரையர் ஒற்றன் என்று குற்றம் பிடித்து வர ஆட்களை ஏவினார் வந்த காரியம் பூர்த்தியாவதற்குள் சிறைப்பட நான் விரும்பவில்லை ஆகையால் நான் தஞ்சையில் தங்கியிருந்த வீட்டு சிறுவனை வழிகாட்ட அழைத்துக் கொண்டு கிளம்பினேன் தஞ்சை நகரில் யாருடைய வீட்டில் தங்கினீர் என்று வினவினால் குந்தவை கோட்டைக்கு வெளியிலே பூக்கார பெண்மணி ஒருத்தியின் வீட்டில் தங்கினேன் அந்த அம்மாள் ஒரு ஊமை ஓஹோ அவளுடைய பெயர் அந்த அம்மாளின் பெயர் தெரியாது ஆனால் அவளுடைய பிள்ளையின் பெயர் மட்டும் எனக்கு தெரியும் அவன் பெயர் சேந்தனமுதன் என்றான் வந்தியத்தேவன் நான் நினைத்தது சரிதான் மேலே சொல்லுங்கள் என்றாள் குந்தவை என் குதிரை மேல் அச்சிறுவனையும் ஏற்றிக்கொண்டு இந்த பழையாறை நகரை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தேன் அதற்குள் பழுவேட்டரையரின் ஆட்கள் சிலர் எங்களை நெருங்கி வந்து விட்டார்கள் நான் வந்த காரியம் முடிவதற்குள் அவர்களிடம் பிடிபட விரும்பவில்லை குடமுருட்டி ஆறு வந்ததும் அச்சிறுவனிடம் நான் இங்கே இறங்கிக் கொள்கிறேன் தம்பி நீ பாட்டுக்கு குதிரையை விட்டுக்கொண்டு போ உன்னை நான் தான் என்று அவர்கள் தொடர்ந்து துரத்தி வருவார்கள் நீங்கள் முழுகாத போது எப்படி முழுகிவிட்டதாக பொய் சொல்லுவேன் என்றான் அந்த பிள்ளை பொய் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் ஏற்படாமல் இருக்கும் பொருட்டு அவனை குதிரையிலும் சேர்த்து கட்டிவிட்டு நான் நதியில் குதித்து மூழ்கிவிட்டேன் சோழ நாட்டு நதிகளில் அதுவும் கரையோரங்களில் எப்பேற்பட்ட நீர் சூழல்கள் அவற்றில் அகப்பட்டுக் கொண்டு நான் பெரிதும் திண்டாடி போனேன் கடைசியில் கரையோரத்தில் இருந்த மரத்தின் வேறொன்றை பிடித்துக் கொண்டு கரையேறி உயிர் பிழைத்து வந்தேன் தேவி நீர் சூழலில் நான் அகப்பட்டுக் கொண்டு சுழன்று சுழன்று மதிமயங்கி மூச்சு திணறி கஷ்டப்பட்ட போது என்ன கண்டேன் எதை நினைத்துக் கொண்டேன் என்று எண்ணுகிறீர்கள் என்றான் வந்தியத்தேவன் நான் எவ்விதம் அறிவேன் ஒருவேளை கஜேந்திர மோட்சத்தை நினைத்துக் கொண்டிருக்கலாம் பதில் கூறினால் கொந்தவை இல்லை இல்லை என்னை போலவே அந்த நீர் சுழலில் அகப்பட்டுக் கொண்டு திண்டாடிய சில கயல் மீன்களை கண்டேன் அந்த கயல் மீன்கள் இந்த சோழ நாட்டு பெண்களின் கண்களை நினைவூட்டின நதியின் நீர்ச்சுழலில் அகப்பட்டு கொண்டாவது எப்படியோ தப்பி பிழைக்கலாம் ஆனால் இந்த சோழ நாட்டு பெண்களின் விழிச்சூழலில் அகப்பட்டு கொண்டவன் ஒரு காலம் தப்பி பிழைக்க முடியாது என்று எண்ணிக்கொண்டேன் இம்மாதிரி பெண்களை குற்றம் கூறி பழி சொல்வதில் சிலருக்கு ஒரு பெருமை தாங்கள் செய்யும் தவறுக்கு பெண்களின் மீது குற்றம் சொல்வது ஆண் பிள்ளைகளின் வழக்கம் என்று பதிலளித்தால் கொந்தவை அந்த வழக்கத்தை நானும் கைப்பற்றினேன் அதில் என்ன தவறு என்றான் வந்தியத்தேவன் அச்சமயம் அரண்மனைக்குள்ளே இருந்து இனிய குழலோசை கேட்டது அதை தொடர்ந்து தண்டை சிலம்புகளின் கிண்கினி ஒளியும் மத்தளத்தின் முழக்கமும் கலந்து வந்தன பின்னர் இளம் பெண்களின் இனிய குரல்கள் பலர் சேர்ந்து ஒழித்தன சிலப்பதிகார காவியத்தில் பின்வரும் ஆய்ச்சியர் குறைவை பாடலை பாடினார்கள் கன்று கொனிலா கனி உதிர்்த்தயன் இன்றுல் கேலாமோ தோழிந்த மாயவன் எல்லை நம் ஆணுல் வறுமேல் அவன் வாயில் முள்ளையன் தீங்குழல் கேளாமோ தோழி பாடல் முடியும் வரையில் குந்தவையும் வந்தியத்தேவனும் அதன் இனிமையில் ஈடுபட்டு தம் வசமிழந்து நின்றார்கள் மறுபடியும் மறுபடியும்த்திய முழக்கத்துடன் ஆடல் தொடங்கியதற்கு அறிகுறியாக தண்டை சதங்கைகளின் ஒளி எழுந்தது அரண்மனையில் குரவை கூத்து நடக்கிறது போலும் கடம்பூர் மாளிகையில் குரவை கூத்து ஒன்று பார்த்தேன் அது முற்றும் இருந்தது என்றான் வல்லவராயன் ஆம் என் தோழிகள் குறவை கூத்து பயில்கிறார்கள் சீக்கிரத்தில் என்னை காணாமல் தேடத் தொடங்கி விடுவார்கள் தாங்கள் வந்த காரியம் என்ன என்று இளைய பிராட்டி குந்தவை தேவி கேட்டால் இதோ நான் வந்த காரியம் தங்கள் தமையனாரின் ஓலை எத்தனையோ அபாயங்களுக்கு தப்பி நீர் சுழல்கள் விழிச்சூழல்களில் இருந்து காப்பாற்றி இதை கொண்டு வந்தேன் என்று வல்லவரையன் கூறி ஓலையை எடுத்து நீட்டினான் இத்துடன் அத்தியாயம் நாற்பத்தி எட்டு நீர்ச்சுழலும் விழிச்சூழலும் இறைவடைந்தது மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் குரல்